0: Comienza Debate a Lo Panenca. Comentarios, análisis y noticias sobre el maravilloso mundo del fútbol. El deporte que apasiona al mundo. Debate a Lo Panenca.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos aquí en Debate a Lo Panenca. Una vez más, episodio número 3738, si mal no recuerdo, del podcast que... Emitimos a través de Spotify, iVoox y Apple Podcasts para todos los que nos escuchan. Pero es la primera emisión que desde debate de los paneles oficial hacemos a través de redes sociales, YouTube, eh, Twitter, Periscope, que son las tres que vamos a, a, a considerar eh, por lo menos a priori en esta emisión para que también le pongan cara a nuestras poses y nos conozcan más con mayor profundidad y en vivo. Eh, nada. Hoy tenemos a Carmiguelo Antoine como 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 analista también, vamos a comentar como dice el título lo de es, lo que es las lesiones de Eden Hazard, también el City contra el Liverpool, ese partido que ganó City lo vamos a analizar, y también acerca de la hazaña que podría hacer el Bayern de Múnich si se corona campeón del Mundial de Clubes. Y nada, le doy aquí y enseño en pantalla aquí a Carmiguelo Antoine, ¿cómo te sientes?
0: Saludos, encantado una vez más de estar aquí en el plantel de Debate a y con muchas ganas de empezar este nuevo programa con este nuevo formato. Así es, así es, esperemos Dios
1: mediante el, la calidad siga así en, en esta aplicación que estamos probando que se llama Melon App Y nada, empezar hablando del de partido del City con Liverpool. Estamos hablando de, hablando de que un primer tiempo que fue bastante parejo, el segundo tiempo fue fue del City, Antoine, no sé cómo tú lo viste, eh, y realmente yo creo que con esto ya el City de punto de ventaja al Liverpool, le da un batacazo a lo que es la Premier entera.
0: Sí, realmente le da un batacazo a lo que es la Premier entera y firma una postura, realmente el City comenzó la temporada titubeando, se vio un City bastante flojo y como bien dices, no solamente dominó al Liverpool, no de principio a fin sí, la verdad que desde el principio se notó mucho más favorito y llegó con bastante más certeza pero realmente que como ha evolucionado el, el, el City en esta temporada déjalo dicho que es un excelente entrenador Joseph Guardiola y un excelente el plantel que tiene, es realmente increíble ver el jugar, se han ido creciendo jornada tras jornada y han demostrado que son el equipo de más forma de Inglaterra actualmente
1: Así es, así, para mí la clave la clave de lo que ha sido el Grand City se encuentra en la figura de Joao Castro como el falso lateral porque siempre se incorpora al mediocampo por la buena salida de balón y el buen trato de balón que tiene. También la llegada de Rubén Díaz, es ¿eh? decir, esa solidez defensiva porque el City tampoco el partido de hoy lo ganó 4-1, a 1, pero el City tuvo el partido y tampoco lo está ganando por goleada, como en el 2018-2019, pero está encajando cada vez menos, eso se debe a la figura de Rubén Díaz y el gran momento de John Stones. Eh, ¿Qué tú opinas de, de la figura del portugués dentro del City y qué tan importante eh, es? ¿Podríamos decir que Rubén Díaz actualmente es el mejor defensor de la Premier en cuanto a nivel, considerando que Van está lesionado?
0: Eh, Se puede decir que es el central de la Premier que goza de mejor nivel. Definitivamente estoy de acuerdo con tu opinión. Es un central que le ha caído como anillo al dedo al equipo. Un central portugués, joven, que lo había hecho muy bien ya en la primera división de Portugal. Recordemos, jugaba en el Porto. Y realmente un jugador que a Guardiola le ha caído de maravilla. No solamente ha sido un excelente reemplazo de lo que en su momento fue Mendy, y para mí, en mucho mejor nivel y con mucha más clase y salida. Y realmente lo de como dijiste, lo de Cancelo ha sido otro experimento de Guardiola que ha dado de manera excelente, es decir, estamos hablando de un jugador que ni siquiera está jugando en su posición natural y con la capacidad que tiene para internarse al ataque, están haciendo un desorden en toda la jornada, es decir un City bastante explosivo, con mucha dinamita y excelentes recambios
1: sospechoso el partido, o sea, curioso de que el City no tuvo la posesión en ninguno de los tiempos y en el partido tampoco por supuesto, y en el primer tiempo, lo que yo creo que mantenía vivo al Liverpool, o parecía que el Liverpool tenía eh, mayor iniciativa del juego, era porque al City se le hacía muy difícil enlazar diferentes pases y diferentes jugadas, debido a la presión alta que ejercía el Liverpool, que en el segundo tiempo no la pudo ejercer, porque en el segundo tiempo el, el Liverpool no pudo ejercer esa presión, por una cuestión física, jugando partidos cada tres días, ese ritmo de intensidad que caracteriza al Liverpool de Club, no lo puede mantener y sostener tanto en el tiempo. A eso tú le agregas de que cuando el City, tú no lo presionas, le des espacio, ahí se activa lo que es la figura de Kundogan, que box-to-box, box, estamos viendo los últimos partidos, cómo ese nuevo rol de ser mediocampista con llegada, más o menos también la transformación que está teniendo Frenkie de Jong en el Barça, Kundogan la está teniendo en el City porque está constantemente asistiendo, marcando goles. No sé qué opinión tú
0: tienes del buen momento del alemán. Excelente, realmente un jugador que hace mucho realmente que llegó al City y que ha, se, siempre ha estado a un buen nivel, siempre ha dejado bastantes destellos de su excelente ca, eh, calidad pero hace mucho que no veo un Gundogan como ese Gundogan que enamoró a Europa esa vez con el Borussia Dortmund, es decir, estamos hablando de un Gundogan que ha podido mantener esa consistencia a todo lo largo de una temporada y se ha convertido en una pieza clave y fundamental, en la ausencia de De Bruyne estuvo ahí, jugó un papel fundamental, ahora con De Bruyne en el equipo y con todas las armas más que tiene del City o sea, se ha podido consolidar en el equipo y ha demostrado ser el ser jugador diferente, ese jugador que también es capaz de comprometerse y que a pesar de su veteranía, porque ya recordé no es el mismo joven que tenía 23, 24 años ahora es un jugador que está en otra etapa de hecho, en su etapa final y lo está haciendo bastante bien es decir, Guardiola no solamente ha podido eh, eh, rejuvenecer la plantilla sino que ha sabido utilizar muy bien la experiencia de sus jugadores que a pesar de no ser tan viejos sí que tienen mucha experiencia con lo Undo, con lo de Bruin eh, con lo Lapor, que son jugadores jóvenes pero que te han jugado en tanta liga que parecen veteranos y la verdad, que mucho, mucho, un chapo para el equipo, para el entrenador.
1: Hace no mucho tiempo, tú que siempre fuiste un gran descurridor de talento, porque fuiste el que me enseñaste la figura de Joao Félix. También me estaba hablando de un joven que se llamaba Phil Foden en la categoría inferiores del City. Y hoy, eh, el partido de Foden fue un espectáculo. Guardiola al principio lo puso como falso 9, pero cuando lo cambió a la banda. Eh, nos enseñó a todo el mundo que realmente donde se siente cómodo Foden, por lo menos en esta etapa de su carrera, he pegado en esa banda derecha como Messi al principio y creo que es de los pocos jugadores así que tienen esa capacidad de desequilibrar, de crear juego y de ser letal frente al portero hoy Foden da la o, o participa en la jugada del primer gol, si mal no recuerdo no, así y mete increíble. un golazo en el cuarto Sí, asiste en la jugada del primer gol y mete un golazo en el segundo, prácticamente fusilando a Alison. O sea, estamos delante de algo bastante especial. Si hablamos de Ansu Fati y de Mbappé, hay que
0: poner a Foden
1: también en la mesa.
0: Sí, definitivamente un Phil Foden que se ha presentado esta temporada como un candidato serio al jugador joven de la Premier League. Estamos hablando de un jugador que... Ha venido subiendo, ha venido acumulando experiencia en Minuto Guardiola y el El City han sabido tratarlo. Supo ser paciente, recordemos que compatriotas de James Don Sancho también salen de la misma academia. Él optó por confiar en El City, porque su situación me acuerdo un poco a la de Ricky Puig. Él opta por confiar en el equipo de sus amores y miren cómo le sale la jugada. Es decir, estamos hablando de un jugador con un talento único, una zurda y envidiable, la capacidad que tiene para desbordar Spielfeld en juegos sí. grandes contra grandes defensores, hace mucho que no veo un inglés con ese desparpajador también la capacidad que tiene para asistir, es decir, no solamente como juega de primera, sino como puede poner balones tanto largo como en corto, es decir, tiene un, un IQ de fútbol, como le decimos, bastante elevado para su edad, Guardiola no ha hecho nada más que mermarlo, es decir, desde que salió y se veían jugadas de él en la academia, hasta el jugador en el cual se ha convertido, realmente que es envidiable. Ojo con Inglaterra para el Mundial y ojo con el City para la Champions.
1: Claro, claro, hay que tener en cuenta a Inglaterra para la Europa y para el
0: Mundial. Y, y, y pasando al
1: otro lado de, de la moneda, el Liverpool sigue con su mala racha de 2021 a 10 puntos con un partido más eh, que queda pendiente al City. Eh, decalificado también de la Carabao Cup, sufriendo en la FA Cup, le toca un partido duro, va a tener que poner toda la carne en el asador eh, contra el Leipzig para salvar la temporada y ganar la Champions, pero el City el Liverpool perdón tampoco se puede descuidar porque a diferencia de la Liga Española, la Premier si tú te dejas llevar, termina quedándote fuera inclusive hasta de la Champions. Entonces el Liverpool eh, yo no sé qué carencia y cuáles son las causas del, del mal más allá de la falta de la intensidad, que el Liverpool se basa mucho en tener una gran intensidad y en ese juego asfixiante del rock and roll, y que con el estado físico del jugador a nivel mundial, por el calendario tan apretado, se le hace complicado. Más allá de eso y de la ausencia de Van Dyke, ¿qué otras razones tuve? Porque realmente la delantera tiene una sequía, ese tridente tiene una sequía preocupante.
0: Tienen una sequía preocupante, realmente ausencias bastante importantes, realmente recuperaron a piezas importantes como Allison a su escuadra y como bien dices, su pólvora. Es decir, sus delanteros no están lesionados, no, no, no están, eh, vamos a decir, privados de salud. Tanto eh, Firmino como Manes, la, en la en el último tiempo de la temporada han estado en una forma bastante buena pero sin embargo no han estado rindiendo al mismo nivel que nos tienen acostumbrados. Mucha gente pudiera tildarlo como la resaca del campeón, es decir, tienen los dos últimos tres años el mismo colectivo, la misma escuadra, forzando su cuerpo al máximo nivel, es decir, intentando competir por todo, en algún momento te puede pasar una jugada del cuerpo. Sin embargo, hay determinadas jugadas en de un partido que no podemos decir que solamente van a recaer por el físico de un jugador, es decir, mentalmente el equipo de Klopp no se ha alejado de su idea pero ha tenido más problemas para proyectarle en el campo, porque no vemos al mismo Liverpool que sale a dominar de principio a fin, eh, inclusive contra equipos de Premier League, que son de menor nivel, se ve titubear en, en instantes del partido, gana los partidos eh, a par, eh, jugándolo, a veces ni saben cómo lo ganan, lo cual era una, un Liverpool muy diferente, si lo comparamos con los dos últimos Liverpool de las dos campañas sí. diferentes, es decir, sí, el Liverpool que viene de ganar la Premier League, era un Liverpool que eran demoledores. si sí perdía, pero taruñaba, ¿me entiendes? De Liverpool la aruña, pero no igual que antes.
1: Claro, un poco la mala suerte, toda la buena suerte que tuvo en la temporada pasada, ahora lo tiene como mala suerte Antoine, y yo sigo pensando que este verano, uno de los tres va a salir, Firmino, Maneo, Salah, entre Mane y Salah, que son los que más cartel tienen, porque Klopp creo que se va a mantener en el cargo, y a Klopp siempre le gusta, igual que el Cholo Simeone, eh, renovar la plantilla constantemente y posiblemente eh, entre Salah y Mané no veo eh, tan factible o no factible pero creo que uno de los dos van a terminar saliendo el próximo mercado y, y posiblemente haya una mini revolución en el equipo, porque hay que hacer varios retoques quizá hay que fichar otro central para que acompañe a Bandai cuando vuelva de la edición, quizá hay que fichar un mediocampo para que acompañe a Fabinho y a Thiago eh, ya que Henderson tiene la edad que tiene Quizá van a intentar el sueño de todos los fanáticos de Merseyside, de Anfield, perdón, de fichar a Kylian Mbappé, una serie de cosas. Pero bueno, ya para cerrar el tema del Liverpool, sí, ¿va a decir algo, Y recordemos,
0: y perdón, quería decir algo con respecto al Liverpool, recordemos también que el Liverpool, más allá de que si ficha o no, eh, tiene un canterano, que lo quiero decir aquí ahora, sí. es un canterano que se llama Harvey Elliott, que actualmente está en préstamo, que ojo con él ojo con él, que siento que el Liverpool, como bien dijiste, no tiene miedo, y conociendo a Klopp, no tiene miedo a desprenderse de sus estrellas, porque no. es un equipo que miren los de dónde ha sacado la base del equipo, es decir, estamos hablando de que Trent Alexander-Arnold como muchos otros jugadores, han sido sacados de la base, como Jolo Gómez como otros, han sido sacados de la base, sí. de, del, del juego juvenil del equipo, y han aportado muchísimo, siento que con esa clase de jugadores, como mencionamos Harvey Elliott, que es un jugador que juega en la misma posición que Salah, eh, muy parecido en cuanto a regate, en, me, un poco parecido, podemos decir a esos clásicos enganches eh, zurdo pero realmente que ojo con Salah y ojo con Mané, porque no le veo esa continuidad a sí mismo, como bien dijiste. Si, si
1: Van Dyke vuelve a su mejor versión, que posiblemente con la medicina que hay hoy en día, eh, eh, estas lesiones que antes parecían gravísimas, los jugadores vuelven, el caso que me duran en la NBA, a un gran nivel, y fichan a David Alaba, como si surgen las informaciones, podríamos estar hablando de la mejor línea de cuatro del mundo. Robertson, Alaba, Van Dyke y, y Tren Alexander Arnold, o me equivoco.
0: Eh, realmente una línea de cuatro que promete bastante, pudiera convertirse en la línea de cuatro de futuro. Es decir, estamos hablando de jugadores que en su posición la han dominado por el último lustro, o por lo menos jugadores como David Alaba aunque no lo parezca, a su corta edad por la última década, estamos hablando de jugadores capaces de poder jugar más de una sola posición y poder adaptarse a diferentes situaciones que se puede conllevar un partido de fútbol en el caso de David Alaba, un jugador que ya se ha rumorado que ya se va a salir del, de, la, de, de, de la situación va a terminar su contrato con el Bayern Munich y está buscando un equipo, sabemos que aún le queda mucha edad competitiva y va a fichar por un grande se ha estipulado que el Madrid que el Liverpool Mm, me gustaría ver porque siento que sería el lateral izquierdo que necesitaría el Liverpool, pero más que como lateral la, el central lo pudiera claro, utilizar claro. de central sí. Sí.
1: Me, un saludo a, a Isco el perro de Antoine que, que se llama Isco como el, el futbolista Isco le puso a su perro para los que no lo conocen Isco, Alarcón, a su perro le puso Messi y Antoine dijo, bueno, al perro mío lo voy a poner Isco pero bueno, para hablar de, ya que estamos hablando de Isco, hay que hablar de compañero de Isco, que tiene el mismo problema que el español, que estamos hablando de que están sobrepesos sobrepeso los dos, hay que hablar de Den Hazard, se vuelve a lesionar, décima lesión en el Real Madrid, se ha perdido el 49% de los partidos eh, disponibles por lesión, 160 millones de euros costó tres goles solamente y tiene 30 años. Eh, ¿A qué tú atribuyes esta lesión? Porque más allá de la mala suerte y, 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 de, y, de, y, de, su, y de su indisciplina, como se rumorea en Madrid, yo creo que hay otras razones, pero me gustaría escucharte a ti primero.
0: Realmente lo de Eden Hazard es una situación bastante compleja. Y yo como aficionado del Barça, viendo y comparándolo, porque su situación me recuerda un poco a la de Griezmann, es decir, llega con la ilusión de ser ese jugador que va a devolver al Madrid a ese próximo nivel. El cartel lo tiene, tiene el resumen, tiene el currículum, sin embargo, una vez comienza la temporada parece que le cuesta bastante y lo comparo con Grisman porque los 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 barcelonistas exigieron tanto de Grisman, pero Grisman aporta 15 goles en su primera temporada comparándolo con el único gol o los pocos goles que pudo conseguir Hazard en su primera Comienza la segunda temporada de Hazard en el Madrid y no da pero ningún solo síntoma de que la situación va a cambiar. A veces, claro que sí, porque un jugador top mundial, con toda la experiencia del mundo, salen destellos de esa gran clase y a esas algunas tardes nos recuerda de ese gran jugador que fue en Inglaterra. Sin embargo, no ha podido replicar esas grandes actuaciones en diversas jornadas. No ha podido ser ese jugador que decimos es el jugador de Real Madrid. Es decir, es la referencia del Real Madrid. Hay que marcar al número 7. Siento que de momento las lesiones, junto con sus actuaciones individuales en debido momento, le ha quedado grande a Hazard el Real Madrid.
1: Le ha quedado grande.
0: Eh,
1: Hazard cuando llega al Madrid eh, tiene un problema de sobrepeso, pero Hazard siempre cada vez que llegaba al Chelsea, después de, después de las vacaciones llegaba de sobrepeso. Y a medida que iba pasando la temporada Iba cogiendo el tono físico Hay jugadores que como Luis Suárez y Guaín Que siempre han sido así, han confiado En que en que en noviembre y diciembre Van a estar en un máximo nivel eh, Se lesiona inmediatamente del recto La misma lesión que tiene ahora en septiembre de 2019 Y cuando se recupera Empieza a jugar bien, de hecho El partido en el que se lesiona el tobillo Contra el PSG en el que Tomás Menier Le hace una entrada criminal Yo creo que Hazard hizo uno de sus mejores partidos como en Real Madrid, y a partir de ahí, una serie de circunstancias eh, se, se recupera se según la lesión de del tobillo. Le hacen una operación en el tobillo, una zona delicada. Viene el coronavirus, eh, no, no hace la recuperación en la, en la ciudad deportiva. Cuando empieza la temporada, hace una recuperación. Luego llega el partido contra el City. La gente lo critica, y luego ahí, donde yo sí le echo la culpa, después de las vacaciones, esta temporada. Cuando llega en septiembre, octubre, llega de sobrepeso de nuevo. Eso sí, se atribuye a Hazard. Pero ¿por qué Hazard llega de sobrepeso? Pero la pregunta es: ¿por qué, qué tiene culpa eh, el club? Eh, tiene, ¿Tiene culpa? No, porque no es, no es problema de ellos. Pero para mí, dan tendría que haber intervenido antes, tendría que estar encima del jugador, porque está bien. No estamos hablando de que son niños pequeños sino son jugadores grandes Y saben que están en el Real Madrid Aún así costó Más de 150 millones de euros Y tú como entrenador que fuiste el que lo pediste Aunque no te toque hacer eso Tú debes hacer eso Porque te digo una cosa, en el Chelsea El tipo de entrenador que tenía Hazard Era Rafa Benítez, que es mano dura Mourinho, que es mano dura Antonio Conte, que es mano dura Y Mauricio Sarri, que es mano dura Quizás el cambio a la metodología Zidane que le deja hacer lo que le da su gana con su vida, es eh, que ha provocado que la indisciplina de Hazard realmente le afecte, deportivamente hablando.
0: Eh, sí, realmente creo que no recae solamente sobre Zidane, creo que al final del día, como dijiste, recae sobre el mismo Hazard, porque si tú tienes un entrenador que, como bien dijiste, es eh, como Zidane, que recordemos al Real Madrid, la metodología de Zidane, a veces ha caído muy bien porque la misma metodología de ciudad es muy parecida a la de Ancelotti y mira cómo los dos equipos con los dos entrenadores triunfaron. Si tú tienes un entrenador que te deja te ser, tener más espacio, te deja no, no está tan atrás de ti como lo es el cholo que no le gustan los gordos literalmente. Tú no puedes sentirte mal por eso. Tú tienes que ser como bien dijiste un deportista maduro y entender el nivel de representación. Tienes que entender lo que pasa es que siento que es azar su cuerpo le está jugando la mala pasada porque pasa, que pasar. No es lo mismo hacer y tener malos hábitos cuando tienes 23, cuando tienes 22, que cuando tienes 28, 30, 29, es decir tu cuerpo ya no va a quemar la grasa igual de rápido que la quemaba antes, y no solamente eso si en todos esos años que como bien lo ha dicho se pasaba los veranos comiendo malísimo a veces sin ejercitarse, sí, sí. venía gordo es decir, sí. estamos hablando de un jugador que su cuerpo tampoco fue que lo ha venido cuidando moldeando para que a sus 30, que es su edad, para comenzar a hacer su mayor contrato, hacer su mejor actuación y poder sacarle el mayor provecho al futbolista, a, a lo que es el fútbol. ¿Me entiendes? No ha preparado así su cuerpo. No creo que la culpa recaiga sobre Zidane, creo que totalmente recae sobre Eden Hazard, porque en el Real Madrid hay jugadores que tienen años ahí, con esa metodología han triunfado han dado su 100%, veo jugadores como Cross tienen su físico intacto, es decir es una cuestión de disciplina Hazard sí. no tenía la disciplina en el Chelsea a pesar de tener entrenador y mano dura que estoy seguro que debieron haberle dicho más de una ocasión que tiene un problema con eso porque inclusive compañeros de él le han dicho que con el talento no basta, es decir, tiene que cuidar tu cuerpo creo que no solamente una cuestión de eso, es una cuestión de qué mala suerte que se ha tenido que lesionar, porque recordemos un deporte en el cual tu cuerpo está a la exposición de una lesión mala suerte de Hazard, pero creo que también no ha podido encajar en el Real Madrid. Sus actuaciones han dejado mucho que desear, su, su, sí. su constancia ha dejado mucho que desear y cuando veo el físico de su, su compañero me deja mucho que desear Hazard también, que nunca es algo positivo. Tomándose en consideración
1: el hecho de que tiene 30 años y de que se está devaluando cada año más, ¿tú lo venderías o esperaría una temporada más que Hazard despunte y de su mejor versión?
0: Es una inversión muy fuerte, una inversión como la de Griezmann, como la de Coutinho, como la de Dembélé, que en los últimos años ha rumorado, a pesar de su, eh, vamos a decir, a pesar de su rendimiento, no se pueden vender esa clase de inversiones no se pueden echar para atrás, cuando estamos hablando de una inversión de más de 100 millones de euros, el equipo no puede rendirse, estamos hablando de muchísima acción y muchísima gente que confió y apostó y no estamos hablando de un jugador que es malo estamos hablando de un jugador que cuando quiere lamentablemente es de los mejores del mundo entonces cuando un jugador que con 30 años tiene la capacidad todavía de exprimirle ese jugo y que dé estos últimos años de fútbol Uy, pagaste 100 millones de euros. Tiene que sacarle el máximo. Lo mismo pasa con Grisman en el Barcelona. Lo mismo pasa con Dembélé en menor escala. Creo que, sin embargo, Hazard nunca estuvo en un club tan competitivo en su vida. A pesar de que en el Chelsea tenía un rango de exigencia. Por momento fue capitán. Él sabe muy bien que si en el Chelsea no ganaba un título no pasaba nada. Ahora llegó a un equipo en el cual todos los años hay que ganar un título, todos los años hay que tener asistencia, y para colmo tiene en, el, en el su dorsal, en la espalda, el número del mejor jugador de la historia del club. Es decir, todas las expectativas que tiene que cumplir sí. Hazard que le quedan grandes. Una temporada... Todo eso junto. Una temporada para Hazard con menos de 10 goles, es un escándalo, porque estamos hablando de que el número 7 sí. que estaba ahí marcaba 50.
1: Claro la Entiendo. última temporada de Hazard en el Chelsea fueron 15 goles y 15 asistencias en 30 titularidades en la Premier Le decía, ya no ha sido un semestre claro, exacto, pero te estoy diciendo que aún así, se queda este Hazard no solamente se queda lejos de Cristiano sino que se queda lejos de, de, de una temporada normal de Hazard en el Chelsea yo tampoco lo vendería no? porque nadie te va a dar el dinero eh, ni el 50% por el sueldo que cobre el jugador y por el momento
0: que va a ser el jugador
1: si tú lo vendes va a ser por muy poco dinero y con ese dinero que te van a dar por Hazard ahora mismo que son algunos 40 50 millones de euros, en el mercado tampoco hay mucho que pueda darte más que lo que te pueda dar Hazard en caso de que se recupere ya para hablar y pasar al último segmento eh, y para acabar, que ya Antoine quiere irse a ver el Super Bowl, eh Antoine, el hashtag show que por pues cierto, sea, es está, está, que... ganando, está ganando Tampa Bay para los que no se escuchan, está ganando Tampa Bay habrá que hablar ya para terminar el Mundial de Clubes, hoy Tigres le ganó a Palmeira, demostrando que la Copa Libertadores ha caído en picada últimamente en los últimos años, hasta el equipo de México le gana, y se va enfrentar a la final, al que gane mañana entre Al-Ali y el Bayern Múnich que todos sabemos que va a ser el Bayern con todo el respeto al equipo árabe y el Bayern muy posiblemente gane la final el Bayern ganaría el sextete. ¿Qué también habla esto del trabajo de Hansi Flick?
0: Realmente habla más que del trabajo del entrenador. Y perdón, porque a pesar de que sí, tienen un entrenador que es excelente y un entrenador que por bastante periodo de la temporada ha sabido sacarle el mejor nivel a sus jugadores. Para mí soy de los creyentes que el éxito del equipo cae 10% sobre el entrenador y 90% sobre la escuadra. Así que el cumplido será la escuadra pienso de la escuadra que ha sido una escuadra que ha podido mantener un nivel excepcional en todo lo que ha sido un año calendario. Es decir, no solamente en el año 2020, sino que en el principio de esa temporada que comienzan su campaña en la Champions League, comienzan batiendo de forma estropitosa al Arsenal, comienzan batiendo de forma estropitosa a otros equipos, dando una mostrada en Europa de lo que son capaces de hacer es decir, la explosión de jugadores como Serge Gnabry, la, explosión, la constancia de jugadores y el nivel que pudo llegar a adquirir Robert Lewandowski en el 2020, es decir, está en la mejor forma de su vida, es un jugador que está totalmente confiado, se nota que hace lo que le da la gana en el campo, está aprovechando su excelente capacidad física, la explosión de jugadores como Goretzka, es decir, el Bayern Munich fue el único equipo que yo personalmente vi que la pandemia le vino excelente. Fue el único equipo que literalmente le sacó jugo a la pandemia. Vinieron listos para matar. Vimos cómo salió Goretzka después de la pandemia. Vimos cómo salió Kimmich después de la pandemia. Es decir, no solamente a nivel físico, sino a nivel de cómo disponían ese talento en la cancha. Entonces, no solamente es un equipo que... Ya casi era perfecto Hacen adiciones que me parecen increíbles Es de decir, la adición del héroe Sané A pesar de que para muchos Todavía no ha alcanzado el nivel deseado Es una adición que solamente era Lo que faltaba, es como la guinda al pastel Porque acaban de recuperar Literalmente todas las posiciones Que en algún momento hicieron al Bayern Múnich Un equipo campeón Para terminar, considero que este Bayern Múnich Sí que ha sido en cuanto A, vamos a decir Eh como a la forma de ganar y vencer a sus rivales el más dominante pero en cuanto a la forma de jugar al fútbol sigo pensando que el del 2013 fue el más
1: dominante Eso te iba a preguntar yo ¿Con cuál tú te quedas? ¿Con el de 2013 o con el de 2019? acá decir el 2020 acá decir el de 2013 El de 2013 obviamente eh, jugó jugaba con ese 4-2-3-1 que precisamente es más o menos parecido al de ahora pero con diferentes con diferente propósitos yo sí te voy a decir, perdona de que contigo, me quedo con, con el de ahora realmente, porque creo inclusive que los jugadores que estaban en ese entonces, a pesar de que alguien, Robin y Frank Ribery, eran otra cosa, te, ese equipo de 2013 tenía más talento individual, ¿me entiendes? Ahora, el, en 2020, al no tener quizás Rivería a Robin, y sí tener buenos jugadores, pero que no están a ese nivel, el equipo ha sido más coral, se ha visto más trabajo en equipo, más colectivamente, es decir, yo siempre le doy mérito a aquellos equipo que ganan sin tener un est una estrella, porque vamos a ser sinceros, a pesar de tener a Lewandowski, eh, eh, el para de, mí Robin y Riveri.
0: Para claro, mí okay, yo, estrella, no, no. para mí Lewandowski era más estrella que Robin y que, que Riveri, porque es un Ariete, es decir, es un 9. Es el que hace los claro. goles y es temporada tras temporada el máximo volador de la, del equipo y de la convención. Para mí, y también discrepo el, el Bayern Múnich del 2013 era un encanto de equipo. Sí, decir, sí. No solamente estamos hablando de talentos generacionales, eh, estamos hablando de un equipo que, oh, jugadores como Philip Lam, Philip Lam en el sí, costado sí. en la derecha, jugadores también como un joven David Alaba, que a esa corta de edad fue capaz de llegar a dos finales de Champions League seguida. También recordemos ese joven Müller, que para mí, a pesar de Thomas Müller, sigue siendo un excelente jugador. Prefiero mil veces claro. la versión joven de Müller, porque claro, recordemos claro, sí, qué sí, jugador sí. era Müller en el 2013, mamá mía. Recordemos también jugadores recordemos también jugadores como, eh, como Bastian Schweinsteiger que me recuerda mucho a Goretzka. Y creo que Goretzka, con el tiempo, tal vez pudiera sobrepasar lo que hizo Charles Tiger, pero esperemos porque también, claro. como bien dijiste, esta plantilla del Bayern News tiene algo que también puede ser más dinámica, también por la diferencia, de la, la plantilla del 2013 era una plantilla que ya estaba llegando a su coordinación sí. deportiva. Es Habían decir, jugado una final mayoría, dos años antes, un claro, año antes y, y tres sí, sí. años antes
1: Era un, un equipo, equipo bastante ya, completo,
0: bastante claro uno de del fútbol no,
1: es que línea por línea, jugador por jugador, fue encuentra más calidad en, en ese Bayern de 2013. Pero recuerda, claro. la primera pregunta que yo te hice fue acerca de Hansi Flick y todo lo está analizando en cuanto a la meritocracia que tiene el entrenador. Para mí para un entrenador como Hansi Flick, eh, para mí el, eh, lo de Hansi Flick tiene más mérito que lo de Henkes. Entonces, desde el punto de vista del entrenador, entre el Bayern de Flick y el de Henkes, eh, uno ganó cinco títulos, el otro va a ganar seis. si es que gana el Mundial de Clubes dos grandes equipos de la historia del Bayern para mí, todavía ninguno a la altura del Bayern de Beckenbauer y tal, por historia eh, que ganó tres Copa Europa seguida y fue el, el primer Gran Bayern pero el trabajo de Hansi Flick para mí tiene más mérito que el de, de Jupp Henkes, porque la calidad que tenía Henkes, sin decir que lo, de, que lo que tiene Flick son malos, la calidad que tenía Henkes en su equipo era mayor como tú lo acabas de decir Sí, es
0: decir, podemos decir que la, el equipo de Hans Flick, era un equipo que él podría ser más eh, underdog es decir, un equipo que realmente no estaba destinado para ser directamente el campeón de la Champions a pesar de que sí, son el Bayern Munich son favoritos a todo lo que tengan que disputar era un equipo bastante joven donde hasta ahora no era un equipo tampoco muy premiado, es decir, ningún jugador creo que tenía una sola Champions League en la escuadra salvo Neuer, no. y salvo los veteranos de siempre eh, había muchos jugadores nuevos que se apenas sí. habían ganado una sola Bundesliga. Sí, había algunos jugadores que ya venían en formación, como eh, Joshua Kimmich, que ya había disputado varias eh, competiciones tanto a nivel internacional como doméstico con el club. Pero realmente un equipo que para muchos la Champions League era su oportunidad para brillar delante del mundo, como fue para Goretzka, como fue para nabri eh, como fue para Alfonso Davis. Es decir, te estamos hablando de que esta disponía de una juventud que era la que la distinguía. Una picardía delante, sí. que era la que la distinguía.
1: Y hay que agregarle otra cosa, Antoine: eh, En tu favor de, de la teoría, de la tesis de que el Bayern de 2013 ha sido mejor. El Bayern de 2013 se enfrentó a un buen Barcelona, el Barcelona de Tito Villanova, que era prácticamente el mismo Barcelona de Guardiola. Uh -huh. Y en esa misma Champions estaba el Real Madrid de Mourinho, que uh -huh. si bien no, nunca ganó ¿De Champions... De Cristiano Ronaldo, o sea que el año después terminó ganando la Champions, que era un tremendo sí. equipo esa temporada, de Ozil, de Di María, Di María, de Cristiano, de Semai, Guaín, Xavi Alonso. Es decir, el, la calidad de equipo que se enfrentó son diferentes. Ahora el Bayern Munich se enfrentó a un Chelsea que está en Se enfrentó a equipo roto. Claro, un se Chelsea en reconstrucción, roto. un Barcelona eh, totalmente destruido, Olympique de Lyon y un Paris Saint-Germain que son prácticamente uno bebé en cuanto a
0: finales de Champions, es la primera sin que Sin embargo, parado. son todos son todos dignos, eh, vamos a decir eh, representantes de lo que es la élite del fútbol mundial, pero claro, eh, salvo el, el, no, es decir, fue un justo campeón, le ganó a todos su contrincante sí. sin embargo, valoremos el momento de fútbol que venían por lo menos todo menos el PSG tiene, no tiene excusa el PSG venía también eh, de, de casi podía a, a optar a un triplete eh, a pesar de que casi ganaron todos los títulos también a nivel doméstico. Pero sin embargo los demás equipos, como decimos, nota, venían de la misma forma. Es decir, el Bayern Munich fue absolutamente el mejor por dos campañas seguidas. Porque recordemos, venía, era un equipo que se quedaba nada de perder la final tras perderla contra el Chelsea. Un equipo que tenía esa sed de revancha, esa necesidad de revancha delante de, de ellos y delante de su afición. Porque venían de perder dos finales ya seguidas. Es decir... Se lo debían a ellos, se lo debían a la afición. Era una champion que venía. Sin embargo, los rivales que enfrentaron, a pesar de que sí, Messi también, sí. si somos justos no se encontraba en el mejor momento. Sí, en su sí. momento, eh, fueron, Fue un Bayern Munich que demostró que por dos años, realmente, o hasta tres, porque con la llegada de Guardiola no hicieron más que repetir la hegemonía. Por dos o tres años, fácilmente fueron el mejor equipo del mundo, pero no se le vio así. Claro, claro. Eh, te voy a
1: hacer una pregunta que puede ser hasta, hasta insultante. Eh, el único sextete lo ha ganado el Barcelona de Guardiola. Ahora el Bayern Munich va a ganar el sextete. ¿Con qué, te voy a decir ¿Con qué equipo tú te quedas? Te voy a decir, ¿tú crees que el Bayern realmente eh, a, a, tiene el mismo lugar en, va a tener el mismo lugar en la historia este Bayern que ese Barcelona de Guardiola? Me imagino que no, porque si el de Henkers no lo tiene...
0: L lamentablemente, lamentablemente creo que esta vez sí, porque es un Biden que no solamente gana, sino que lo hace de forma icónica, eh, ¿me entiendes? Es decir, a pesar de decir, son derrotas que manchan, es decir, de, de del Mundial de Brasil no solamente se acuerda de todos, sino o sea, es decir, que, lo que más era, el juego más famoso fue el famoso 7 a 1, lo mismo pasa sí. en la Champions League los juegos más famosos y los juegos más icónicos y los juegos que más en las redes sociales que en la época que en, la, en, la que no, en la que nos manejamos. Es decir, ahora lo que se recuerda es lo que más se promueva por las redes. Vivimos una época en la que de lo único que se habló fue de ese 8 a 2 al Barcelona. Es decir, no solamente al Barcelona, sino que en su momento al Tottenham. A veces fue de una forma vapuleante, de una forma determinante, pero creo que no de con esa magia que a veces vamos a decir necesita el fútbol para ser una buena historia, porque eh, la, el nivel de talentos que se juntó para el sextete de Barcelona es algo realmente hasta injusto de, de comparar eso, claro. no podemos esperar que cada cierta cada cierto año salga un elenco que gane así eso sí, sí podemos encontrar un elenco que gane todo, pero ganar Habrá... de la misma forma, eh, cada uno a su estilo y si le salió a los dos mérito para los dos, creo sin embargo que si se enfrentaran de forma icónica ese Bayern Munich y ahora y vamos a decir el Barcelona de Messi y esto y Henrique fueron un excelente partido pero quién sabe a lo mejor tampoco para mí fuera esa la mejor versión del Barça me gustaría más ver a ese Bayern Munich contra la mejor versión de la MSN me entiende claro entonces porque más adaptada sí al fútbol moderno Claro, claro, sí, claro.
1: Cual claro. Cual cualquier buen de equipo de, de, de ahora. Realidad,
0: claro. más
1: de su cualquier equipo bueno de ahora podría en cierta manera, por lo avance táctico que hay, competirlo. Todo hay que adaptarlo siempre. Eh, sí. Nada, eso ha sido todo por hoy. Eh, como tú dices, el dominio... Fue aplastante. El Barcelona se metió en la final de 2009 de la Champions con el iniestazo en el minuto 93 y con un partido polémico contra el Chelsea. Eso, eso sí. es cierto. Yo también me quedo con el Barcelona de Guardiola por la forma en la que jugó y, y por el dominio y, y, por, y por cómo llegó a, a, a la cúspide. Pero el Bayern Y por ser lo primero en hacerlo, ¿eh? Que es, y por ser lo, primero, por ser lo primero, primero en hacerlo. Pero hay que decir que el Bayern Munich es una, una, una noticia del fútbol. que Realmente se merece todo lo bueno que pasa porque trabajan bien, ningún equipo grande, o sea, estamos hablando de que si hay cinco equipos grandes en el mundo, Real Madrid, Bayern, eh, Barcelona, Mil Liverpool, por ahora y para Manchester mí son los cinco más grandes, y Manchester United que está ahí todavía metiéndose, así que Antoine, este ha sido nuestro primer directo, este contenido lo vamos a subir también a YouTube, esta emisión en vivo que la están viendo varias personas, ya decenas de personas en Twitter, la vamos a subir en YouTube también a través para que lo puedan ver ahí cortado en diferentes trozos, en diferentes segmentos y también vía audio a través de nuestro podcast, Spotify, Apple Podcast y algo. Santuán, muchas gracias por la sintonía y, y ha sido un placer contar contigo.
0: Saludos, muchas gracias por recibirme, un placer estar aquí y gracias por escucharnos y sintonizar el debate a
1: Así es, chao, Antoine, cuídate.